0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Escient Et si on était honnête, cette fois-ci on est en compagnie d'Antoine euh, que je vais laisser euh, brièvement se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas.
1: Bonjour tout le monde, je m'appelle Antoine, je suis un ami de Maëlys et puis euh, voilà, j'interviens sur ces podcasts euh, fréquemment.
0: Du coup là aujourd'hui on voulait parler de euh, la mort, je voulais savoir Antoine, quel était euh, ton rapport avec la mort
1: euh, Du peu que j'y ai pensé, parce que bon à 20 ans c'est pas la chose dont je pense le plus, ça me fait pas spécialement peur. Non, euh, voilà je suis pas pressé que ça arrive forcément ah bon <rire> mais euh, mais, euh, mais ouais non voilà c'est pas quelque chose qui me fait spécialement peur j'y pense pas tout le temps je, je pense qu'on en parlera un petit peu après mais euh, je fais pas trop partie des personnes qui pensent qu'il y a beaucoup de choses après la mort mais euh, mais ouais sinon non c'est pas quelque chose auquel je pense euh, fréquemment
0: donc tu la crains pas tu penses que tu la crains pas la mort
1: je pense que tout le monde craint un petit peu la mort. Enfin, à mon sens, la mort, c'est ta... clairement la fin de ta vie, ta fin... la fin de ton existence. Donc forcément, c'est quelque chose que je crains, mais ce n'est pas quelque chose auquel j'y pense. Tu vois, je, suis pas... je sais que je suis dans un âge où j'ai relativement peu de chances de mourir de raisons euh, médicales, une maladie ou quelque chose dans le genre. Donc il faudrait que j'ai un accident. Et je ne pense pas au fait que je puisse avoir un accident euh, tous les jours. Donc euh, non, je n'y pense pas spécialement.
0: Et tu penses justement que si tu pensais plus souvent, tes choix, ils, ils différaient. Dans le sens où des fois, je me dis, tu vois, genre on pense pas assez qu'on peut mourir. Je me dis, on ne mm -hmm. pense pas assez, on pense que c'est dans longtemps, alors qu'en soi, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Demain, tu peux te traverser et te faire renverser. Et je me dis des fois, genre quand je suis dans mon lit, je me dis, ok, si demain, je savais que j'allais mourir, ou alors si je savais que ma date de fin de vie, est-ce que je ferais des choix différents Tu vois ce que je veux dire c Quand tu as mm -hmm. ce rapport avec la mort, tu te dis, que peut-être que mes choix, ils seraient un peu différents Est-ce que toi, du coup, tu es...
1: Bah, j'ai tendance à essayer de profiter au maximum donc euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui changeraient enfin, à part si j'apprends que j'ai une maladie il me reste deux mois à vivre bah, voilà, peut-être que j'arrêterai de bosser j'irai vraiment profiter à fond de mes proches tu vois c'est peut-être une réaction un peu conne mais je sais pas claquer tout l'argent que je peux avoir pour m'amuser pour faire plaisir, pour faire des trucs donc ça changerait un petit peu maintenant, euh... maintenant j'ai déjà l'impression de profiter au... à fond donc je pense pas qu'il y ait énormément de choses qui, qui changeraient non plus
0: tu penses que tes choix ne te différaient pas si tu savais la date de ta mort
1: Pas spécialement, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai la chance de pouvoir dire que je fais ce qui me plaît. Alors, je ne fais pas tout ce que je veux, clairement, mais je ne pense pas que, en sachant que, par exemple, je dois mourir dans un ou deux mois, je pourrais faire exactement tout ce que je veux à cet instant. À cet instant. 1 2 3 4 à cet instant-là euh, du coup euh, je pense pas que ça changerait beaucoup de choses. Et toi ça changerait radicalement.
0: Je pense que il ouais, y, y a beaucoup de choses qui changeraient. Mais parce que tu vois je trouve que même si on a le sentiment de profiter de sa vie, de profiter de ses proches, je pense que quand tu sais que tu vas mourir tu profites plus de l'instant présent, tu profites plus des, des gens qui y a autour de toi, tu n'as plus de filtre. Parce que quand tu sais que tu as toute ta vie à vivre, tu as, as un peu des filtres, des fois, je trouve, avec les gens, ou avec, dans tes relations, ou dans, tout, dans tout, tous les domaines de ta vie. Et je trouve que quand tu sais que tu vas mourir, tu t'en fous. Je pense que tu arrêtes mmh. d'avoir une certaine conscience qui peut te freiner. Et je pense que, en vérité, quand j'y réfléchis, je me dis, je pense que c'est... Imaginons si on savait la date de notre mort, etc. Je pense qu'on agirait comme on veut vraiment agir. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'on serait pleinement nous mêmes mmh. Parce qu'on se dirait, de toute façon, je vais mourir à telle date. Et il faut que de cette date-là, aujourd'hui, jusqu'à la date de ma mort, je fasse des choses en pleine conscience et de, que j'ai envie de faire. Je pense qu'on serait véritablement nous, tu vois.
1: Ouais, c'est possible. possible. Mais du coup, ça veut dire que si tu tiens ce discours-là, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tu sais que t'es pas pleinement toi sur plein de sujets ou plein de trucs.
0: Bah après, il y a forcément des... Je pense que tout le monde se cache un peu sur certaines choses. Tu vois ce que je veux dire Je pense que <rire> C'est comme ça qu'on se protège aussi, alors après, euh, à des échelles différentes. Mais je pense que ouais. Déjà, je ne m'amuserais pas à faire autant d'années d'études, je ne m'amuserais pas à faire tout ça. Tu vois, je partirais avec mon sac à dos et je partirais dans le monde. Tu vois, je pense que si je savais que j'allais mourir, je ferais ça.
1: D'accord. Mais du coup, comment t'expliques actuellement ce que tu fais là, tu ne le ferais pas si t'allais si allais mourir, je sais pas, dans deux mois, trois mois Est-ce que c'est pas du coup un signe que tu fais pas exactement ce que tu veux
0: ça, je, enfin, je le sais entre guillemets. Je veux dire, euh, il faut juste que j'aille au bout de mes études parce qu'il faut que j'ai mon diplôme de bac plus 5. Parce que depuis toute petite, je me suis dit que je voulais euh, le diplôme de bac plus 5, voire bac plus 8 pour aller le plus long que je peux aller. Euh, voilà, mais après, je veux dire, j'ai pas le choix de passer par des études qui, forcément, au bout d'un moment, peut-être me plaisent un peu moins pour arriver ouais. plus tard à la situation où je veux être. Tu vois ce que je veux dire Il y a forcément des choses que tu es obligé de faire que tu a pas forcément envie de faire. Après, voilà. Juste si demain je meurs, bah, je pense que je partirai dans le monde, quoi.
1: Oui, non. Après, c'est vrai que je pense, que tu penses beaucoup plus à profiter parce que là, il y a des choses que tu fais qui te plaisent. Enfin, moi, je parle pour moi. Ou c'est pas réellement profiter. Tu vois. Enfin, par exemple, je sais que le, le boulot que je fais actuellement, ça me plaît. Maintenant, je te cache pas si dans. Enfin, je sais que dans un mois ou deux, c'est la fin de ma vie. Je pense que oui, je mettrai le boulot beaucoup plus de côté pour essayer d'aller profiter, aller voir du monde, etc. Ça, c'est clair.
0: Est-ce que c'est pas ça le but de l'habitude Des fois, je me dis. Là, on fait tous des choses parce qu'il faut qu'on ait, entre guillemets, depuis le petit, on nous a toujours dit, il faut que quand tu grandis, tu aies une situation stable pour avoir ta famille, etc. C'est ça, en vrai, on fait un métier pour ça. Euh, payer les factures, les crédits et tout, en principe. Ouais, donc, ouais. La plupart du monde. Mais tu vois, je me dis, ça se trouve, le but de la vie, c'est pas du tout ça. En vrai, c'est juste qu'on nous a inculqué ça depuis toujours on nous a montré toujours ce schéma-là. La société nous a toujours dit, il faut ce schéma-là. Mais ça se trouve, des fois, genre, le but de la vie, c'est juste, tu prends ton sac et tu pars. Ou alors, pour ceux qui veulent juste être éleveurs de chèvres, ils sont éleveurs de chèvres. Qui veulent être au fin fond d'une montagne, ils peuvent. Et j'avais lu un livre d'un mec qui avait tout plaqué à 40 ans pour élever des chèvres en pleine montagne. Et le mec, il avait dit, en fait, j'avais une bonne situation, il gagnait très bien sa vie, etc. Et il s'est dit, mais c'est juste, ce n'est pas le but de ma vie. Et en fait, je crois qu'il avait fait un AVC, un truc comme ça. Voilà, toujours le rapport à la mort face à la mort, mmh. tu vois, tu changes un mmh. peu. Et il, était complètement... il avait fait ce qu'il voulait depuis toujours. En fait, je me dis peut-être que notre but de notre vie depuis le départ, c'est de faire ce qu'on kiffe vraiment dès le début. Et de ne pas attendre. Parce que malheureusement, on attend toujours le moment où on est confronté à la mort, ou alors on a la mort de quelqu'un qui, vraiment... qui est vraiment proche de nous. Du coup, tu sais, tu as ce rapport à la mort pour te dire... Que ouais, ouais, faire... c'est
1: sûr. Après, je vois cette personne-là, à 40 ans, il a changé. Mais ça veut dire qu'avant, sur toutes oui. ces années d'avant... Il a peut-être pu profiter d'un point de vue tu sais, purement relationnel à l'argent, s'acheter ouais. des choses, profiter, aller dans des beaux endroits, et peut-être qu'il s'est dit Bon, bah, maintenant que je connais, j'ai plus envie. Et je pense que le sens de la vie, clairement, ça dépend de tes objectifs, est-ce que tu mm -hmm. Est aimes réellement Enfin, moi, je sais pertinemment que pour avoir un certain niveau de... de bonheur dans ma vie, sans parler du relationnel, euh, moi, ça passe par le fait de me faire plaisir m'acheter des trucs, d'aller voir des trucs, d'aller visiter des trucs. Et ça, mine de rien, tu vois, ça coûte de l'argent. Donc, je sais pertinemment que si je n'ai pas un métier qui me rapporte suffisamment d'argent, ben, je serais forcément, à un moment donné, briller dans ce que je veux faire. Et donc, a priori, je ne profiterais pas à fond. En fait, je pars du principe qu'on ne peut pas profiter tout le temps. Donc, je préfère peut-être ne pas profiter euh, de trois jours dans la semaine, mais avoir le reste de la semaine où je profite vraiment à 100%. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne profitent pas de la semaine. Et le week-end profite, mais à 50-60%, parce que le lundi, on retourne au boulot, ou parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour faire ce qu'on veut. Euh, donc, euh, je pense pas qu'on puisse profiter tout le temps. C'est un, un peu utopique, ça.
0: C'est vrai. Oui, je pense. Ouais. Mais il faut essayer de profiter le plus possible. Tu vois, je pense.
1: Il faut essayer de faire la, la part des choses. Arriver à se dire je pense qu'à partir du moment où tu arrives à te dire, est-ce que là, ces moments où je ne profite pas, comparé au moment où je profite, est-ce que je suis dans une balance où ça me plaît ou je suis heureux à partir du moment où tu profites plus que ce que tu ne profites pas, je pense que tu es déjà bien, tu vois. Parce qu'il y a certaines personnes, effectivement, qui oublient totalement et qui profitent peut-être 3, 4, 5 jours dans l'année ou sur leur semaine de vacances, peut-être, tu vois, tous les, tous les 3, 4 mois. Et à côté, profitent pas. Et là, je pense que ce n'est pas suffisant, c'est clair et net.
0: C'est peut-être ce qui conduit des fois à beaucoup de burn-out aussi, hein. Et euh, moi, je voulais te demander, parce que souvent tu dis, euh, ouais, euh, moi, à 30 ans, je suis mort. Souvent tu dis ça, tu le dis en rigolant, ok. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est une manière pour toi de dédramatiser dé dé la mort Dans le sens où on a un peu le sentiment que du coup, tu essaies de contrôler ta date de mort. Le sentiment que ça peut donner, c'est qu'en final, tu crains un peu la mort au fond de toi. Mais du coup, tu te dis, ouais, mais de toute façon, à 30 ans, je suis mort. En gros, c'est toi qui choisis ta date de mort. Et du coup, tu vas ouais. euh, tu vas se dire, c'est un peu moins fatal. Un peu... Il y a moins cet esprit de fatalité.
1: Ouais je vois mais je pense qu'il y a cette partie-là où forcément, enfin, je connais personne qui a priori n'a pas peur de la mort après il y a une différence entre y penser tout le temps il okay. euh, y en a ça devient vraiment obsessionnel et d'autres simplement quand ils sentent que ça arrive ils commencent à paniquer tu vois. forcément j'ai pas envie, c'est quelque chose qui pourrait me faire peur mais j'y pense pas tu vois. après c'est vrai que moi généralement quand je dis ça ce, ce truc je suis mort à 30-35 ans c'est parce qu'en fait j'ai envie de profiter à fond et je sais que pour moi, profiter, tu vois, ça va passer par euh, peut-être aller faire des trucs qui sont parfois un peu cons. Enfin, tu vois, j'aime bien les sports extrêmes. Bien... C'est des trucs totalement débites, mais j'aime bien rouler vite en montagne, ce genre de choses. Et je sais que c'est des choses qui peuvent potentiellement être dangereuses. Donc, je me dis, euh, si je profite à fond, je fais ce que j'aime. Et ce que j'aime est potentiellement dangereux. Donc, euh, c'est pour ça que je dis souvent ça.
0: Mais cet amour du risque, tu ne penses pas que c'est... Euh, forcément, du coup, dans le risque, tu as de l'adrénaline, etc. On est d'accord tu ne penses pas que c'est pour te sentir vivant un peu Et du Alors, coup, clairement. tu vois, te dire, je vis. Et donc, si demain, je meurs, je pourrais dire que j'ai vécu.
1: Clairement. Clairement, parce que même dans le quotidien, je pense que tu as tendance à profiter ou à bien vivre. Euh, vu que ça reste dans le quotidien, tu n'as pas cette sensation constante de plaisir. Tu vois. Moi, ça marche comme ça pour moi quand je fais un truc à sensation forte. Il euh, y a le moment où je le fais, où je suis concentré, où je profite, où je ressens des choses qui sont déjà très fortes. Et puis, il y a le moment d'après tu vois, sur les 5, 10, 20 minutes après. Et à ce moment-là, je ne me sens jamais aussi vivant, tu vois. Tu as, as cet aspect de légèreté, tu profites, tu as l'impression qu'il n'y a plus aucun problème qui peut exister, et tu es juste content d'être là, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je fais ça, et c'est pour ça que j'adore ça.
0: Je me souviens que j'avais fait un constat euh, quand j'ai fait mon son en parachute, et je me mmh. souviens que je m'étais dit, je ne m'étais jamais senti aussi vivante de toute ma vie qu'à ce moment-là, au moment où j'étais le plus proche de la mort. Tu vois ce que je veux dire ouais. Parce qu'en vrai, tu sautes dans le vide. Donc bon, ok, il y a des sécurités, mais tu peux mourir quand même. Enfin, tu Exactement. sautes de je ne sais pas combien. Et c'est vrai, en fait, ce, tu ne te sens jamais autant vivant, je trouve, quand il y a, dans les trucs à sensation, je veux dire, que quand tu sais que tu peux mourir. C'est quand même un ouais. drôle de paradoxe. Tu as besoin ouais. de sentir ben, mort pense, que mort Ce que je pense, c'est que tu as besoin
1: d'être proche où tu dis potentiellement ça peut arriver pour dire du coup, je vais profiter à fond et, et ressentir ce fait que je, là, je suis bien vivant à l'heure actuelle. Parce qu'en même temps, c'est tout con, mais... Le, le risque que tu as de mourir, je sais pas, en allant voir un film au cinéma, il est proche de zéro. Donc, ça va être compliqué de se dire, faut que je profite à fond, je suis potentiellement proche de la mort, ça peut s'arrêter. Alors qu'effectivement, quand tu sautes d'un avion, tu vois le sol qui se rapproche de toi à vitesse grand V, tu te dis, bon, bah, là, si ça ne souffle pas, clair et net, c'est fini. Donc, le moment où ça s'ouvre, le moment où tu es dans les airs, puis le moment où tu retouches le sol, mm. où tu passes du potentiellement je peux mourir à, il n'y a plus aucun risque, enfin, très ouais. peu, là, tu dis, ok, tu peux souffler et...
0: Ouais, mais tu Et vois je bien. trouve que le cercle vicieux Quand les quand t'aimes bien euh, les trucs d'adrénaline Parce que ça te fait sentir vivant etc donc toujours, euh, voilà. Comme quoi tu peux mourir mais t'es vivant bon Déjà c'est pas tout le monde qui l'a Parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça Mais ce que je veux dire je trouve c'est risqué Parce que à toujours aimer euh, l'adrénaline Tu veux toujours aller plus loin Je me souviens j'avais fait mon sang parachute Je m'étais dit ok maintenant il faut que je fasse un autre truc qui me fasse peur pour, euh, voilà. Et je veux dire tu deviens accro à ça mais je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on n'arrive pas, enfin, moins de te sentir vivant dans ta vie normale. Et du coup, ta, ta norme, c'est de te sentir vivant que quand tu fais des trucs extrêmes. Du coup, forcément, comme tu adores adrénaline, etc., du coup, tu fais de plus en plus de trucs extrêmes. Enfin, je ne sais pas si c'est sain à la longue. Pose la question.
1: Je ne sais pas non plus. Mais après, je pense que, enfin, tu vois, pour moi, c'est sport extrême. Peut-être que pour toi, du coup, aussi un peu, vu qu'a priori, tu aimes bien ça. Mais en fait, je... moi, je pars du principe que je pense qu'on a tous quelque chose une activité, un truc qu'on peut faire qui nous fait ressentir ce stade, tu sais que tu as déjà ressenti, que j'ai déjà ressenti, on a fini un truc extrême où on est libre et tu as vraiment l'impression d'être vivant. T'en as, ce ne sera pas le trucs extrêmes, ce sera quelque chose de différent, mais je pense qu'on a tous ça. Et je pense que c'est normal aussi dans le quotidien de ne pas avoir cette sensation tout le temps de profiter à fond de la vie, parce que ça veut dire que tu fais toujours quelque chose qui te, qui te rend ouf, tu vois. Donc pour nous, c'est sport extrême. Bon, le truc le potentiel problème, c'est que c'est quelque chose de dangereux.
0: Ouais. <rire> accessoirement quand même
1: <rire> mais je pense aussi que alors après ça dépend des gens mais je pense honnêtement que c'est l'une des choses qui peut te rapprocher le plus de cette sensation là t'en as ils vont dire oui ma sensation de bonheur me sentir vivant ça va passer je sais pas par, euh, par voir un beau paysage ou marcher quelque part tu vois. je pense que c'est une sensation qui peut être très importante mais encore une fois tu passes pas de ce stade où je peux potentiellement mourir où il peut y avoir un accident quelque chose ah, je pose les pieds par terre et puis c'est bon, tout va bien, tu vois. Et donc, je pense que c'est l'une des meilleures manières de se rapprocher de cette sensation. Après, ça, c'est mon hein. avis.
0: Oui, mais tu vois, moi, j'arrive pas à. Il enfin, y en a, tu vois, parce que souvent, euh, je me souviens, on était parti euh, en... au lycée dans un parc Port Aventura en Espagne. Je crois que c'est Portaventura. Mmh. Ouais. Et il y avait une attraction, euh, je ne sais plus c'était laquelle, bref, elle était hyper rapide et je on avait fait un défi avec mes, mes potes j'avais dit ok, on se met devant et c'est celui qui le fait le plus de fois à suivre parce qu'il n'y avait presque personne ce jour-là, tu vois, c'est drôle et tout, il faut pas tenir, faut vraiment les bras en l'air et tout, pas bref, c'était fait un défi là-dessus et euh, bon j'avais gagné <rire> mais c'était trop facile ils avaient trop peur et donc bref voilà et ce que je veux dire c'est qu'il y avait des potes à nous qui étaient là à ce moment-là et en fait ils étaient ils voulaient le faire et au moment de monter dans le truc ils ont ils ont dit non non je peux pas je peux pas j'ai trop peur et, euh, et tu vois et ils avaient beau leur dire mais en fait tu vas voir genre l'association elle est folle et tout vraiment enfin t'inquiète tu vois et en fait je pense que les gens il y a des gens qui peuvent vraiment pas le faire ils peuvent non, profondément ah pas oui. parce qu'ils tiennent trop à leur vie. Enfin, je sais pas si c'est trop tenir à sa vie, mais du coup, ils sont en train de se dire Je peux potentiellement bah, la peur, c'est ça c'est je peux potentiellement mourir. Enfin, ou parce que là, du coup, Donc, je euh, le fais le pas. Nous, voilà. Donc, je le fais pas. Mais du coup, tu vois, c'est dire qu'ils auront Enfin, je sais pas comment ils peuvent sentir ce sentiment de vie, tu vois. Je sais pas comment ils arrivent à euh, substituer la sensation que nous on je a Je pense dans les que c'est plus compliqué. De...
1: Ou alors, peut-être qu'ils ont leur truc à eux, tu vois, que, comme ce qu'on disait Je sais pas, les marchés, quelque part, où tu as un paysage de ouf. Ou... Ouais, ou je sais pas, peut-être que boire un verre euh, avec euh, leur potes, par exemple, ça leur fait ressentir une sensation folle. Je ne dis pas que j'aime pas ça, au contraire, tu vois, ça me fait passer un bon moment, je me sens très bien quand je fais ça. Mais comparé à, effectivement, tu sautes de 3000 mètres de haut, tu vois le sol se rapprocher, c'est pas la même sensation. Donc, euh, j'espère pour eux qu'ils ont un moyen, si ce n'est pas celui-là, de, de ressentir ça, parce qu'à mon sens, c'est une sensation qui est exceptionnelle. Et euh, par contre, s'ils ne l'ont pas, bah. Oups.
0: <rire> Après tu vois je me dis euh, je, 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 je sais pas C'est peut-être hyper personnel La manière dont les gens se sentent vivants Peut-être qu'il y en a ils en se société, sentent vivants ouais. Je sais pas qu Il y en a ils se sentent vivants en sauvant des vies
1: Ouais clairement ben, En même temps tu vois pour en avoir parlé euh, Je connais quelqu'un qui est pas du tout branché sur ce truc là Et elle quand je lui en parle Mais à aucun moment elle arrive à se représenter Cette sensation là elle me dit juste mais c'est complètement débile peut tu sautes d'un avion, ton truc qui souffle pas, ou tu sautes à l'élastique, l'élastique qui pète, enfin tu meurs. Enfin, en plus, elle me dit, tu vois, sa ça, ça réflexion à chaque fois, c'est qu'elle me dit, tu vas payer pour potentiellement mourir. Je lui dis, alors oui, non, mais les risques sont faibles, elle me fait Oui, les risques sont faibles, mais il y en a tous les jours, tu vois, des accidents, dans ce genre de truc. Donc ça peut arriver. Et elle, elle ne peut pas concevoir le fait de faire ça. Ça
0: je Donc, comprends pas, parce euh... qu'en vrai, tu. Ok, tu payes parce que tu. Enfin, tu moi je partirais pas du peu -là que tu payes pour potentiellement mourir je pense que tu payes pour vivre un truc euh, qui te fait vivre ouais, justement clairement. mais dans tout ce que tu fais dans toute ta vie il y a un risque de mourir en vrai c'est ça que les gens comprennent pas c'est que en vrai franchement c'est notre joke hein. des fois quand je vois des histoires à la télé où tu te dis une histoire à un moment donné ça m'avait choqué tu vois il y avait des... une famille qui allait au bord de la mer et je veux dire la mer était calme ils étaient en train de je sais pas je sais plus ce qu'ils faisaient ils faisaient une balade et il y a euh, un phénomène hyper rare qui arrive jamais je crois que c'était une vague de fond qui a absorbé la famille et ils sont morts enfin il y en a quelques uns qui sont morts ils sais c'était passé à la télé et tout ce que je veux dire c'est que le truc c'est improbable la mer est calme il fait beau tu vas te balader tu te dis pas je peux potentiellement mourir tu vois ce que je veux dire et bam ça t'arrive oui. dessus t'as plein de circonstances des fois il y a de l'orage il y a un arbre qui tombe dessus pile sur toi tu meurs je veux dire tu peux mourir tous les jours de ta vie
1: Clairement. Clairement, mais là tu es face à des situations que tu ne peux pas prévoir. À aucun moment tu peux penser à ça. Alors qu'eux ils se disent bon, bah, j'ouvre une porte d'un avion, euh, je vois le vide et je saute dans le vide, juste avec un morceau de toile qui est censé me retenir. Là ils arrivent à se la représenter la chose, tu vois. Parce qu'ils savent qu'il y a des accidents, euh, je ne sais pas si le matos est défectueux, euh, bah c'est pas bon. Euh, tu vois, il y a plein de manières
0: potentielles. Par exemple, tu ne et... prends pas l'avion dans ce cas-là. Parce que dans les avions, il y a des crashes d'avion des fois, tu vois. Tu vois ce que je veux ouais. dire, c'est que tu veux prendre ça avec pas tout, sûr. tu ne prends pas la voiture, il y a des accidents de voiture, c'est hyper courant.
1: Ouais, mais je pense que leur manière de réfléchir, c'est là, sur prendre l'avion, des fois peut-être, s'ils ne le prennent pas, ils ne pourront pas aller voyager ou faire quelque chose qui leur plaît vraiment. Tu vois, donc ils se disent, bon, euh, des crashs d'avion, il y en a, mais pas souvent, c'est quelque chose de sécure, c'est un moyen de transport, donc on va y aller. Alors que se dire, payer pour, tu vois, euh, 50 secondes de chute libre, 3 minutes avec la voile. Ouais, mais c'est les terre, 50
0: secondes les plus intenses de toute ta vie. Tu vois ce bah... que je veux dire? C'est que ça vaut le prix, ça vaut toutes les peurs du monde.
1: Nous, on arrive à se le représenter. Mais pour plein de personnes, euh, je pense que l'appréhension de potentiellement avoir un accident va prendre le, le, le pli dessus, tu vois, largement. Et c'est pareil, je ne sais pas pour toi, mais au moment où j'ai sauté, à aucun moment, j'ai pensé au potentiel accident, tu vois. Donc, il mmh. n'y a rien qui est venu me gâcher ma sensation. Personne là, tu es obligé à faire ça. Euh, bah sur les moments de chute libre et le moment où la voile est ouverte, ils vont penser qu'à ça. Ils vont se dire, putain, mais là, en fait, je suis dans une situation où, au moindre truc, je peux mourir. Donc, tu vois, je suis même pas sûr que derrière, ils pourront ressentir ce qu'on ressent, parce que ce sera tellement happé par cette peur de mourir que.
0: Tu penses qu'ils. Parce que.
1: Je pense. Une fois qu'ils poseront leur pied à terre, où ils sauront qu'ils sont dans un cadre où, a priori, tu peux pas mourir, mais si tu peux toujours mourir par un accident, peut-être que là, ils repenseront au truc. Mais je pense que vu que l'instant présent était gâché par le fait d'y penser, tu vas avoir du mal à te souvenir à la sensation que tu ressentais ou au plaisir potentiel tu vois, que ça pouvait être. Donc, je pense qu'ils n'auront jamais la sensation comme nous, on peut la ressentir.
0: C'est vrai que maintenant que tu me le dis, je me souviens quand j'avais fait mon son en parachute. Moi, j'avais pensé que je pouvais mourir juste au moment où tu sais, as les pieds au-dessus du vide là, dans l'avion. La, dans J'ai eu un moment où je me suis dit « Ok, là, tu es vraiment en train de faire ce que tu es en train de faire, Malice. Tout moment, tu meurs. » Et, euh, et bref après j'ai fait ma chute j'ai pas repensé enfin vraiment j'ai juste kiffé et je me souviens euh, du coup bah, il est derrière toi et tout tu gères le truc et moi vraiment j'étais une malade hein, j'étais ouais vraiment genre je kiffais ma vie je me tapais des grosses barres et du coup, le moniteur, il rigolait avec moi et il me disait, bah, c'est sympa. Enfin, il avait dit après à ma mère quand on est descendu, il avait dit, bah, c'était vraiment agréable de sauter en parachute avec Mélisse parce que elle n'avait pas peur, tu vois. Que je me souviens, j'avais dit, bah, je pense que les gens qui font ça, ils sont souvent pas peur. Et il m'avait dit, bah, figure-toi qu'il y en a des fois, ils sautent et ils détestent l'expérience. C'est-à-dire que là-haut, c'est horrible. Il y en a des fois, ils pleurent ou vraiment, ils veulent juste s'arrêter. Ouais. Et donc, je me dis, bah, je pense que tu, là, t es dégoûté d'avoir dépensé ton argent, quoi. T es dégoûté d'avoir dépensé mmh. 400 euros pour. Oui, donner, alors quoi.
1: déjà, oui, es, dé... es dégoûté ça c'est clair mais du coup tu vois je pense que ces personnes là même s'ils l'ont fait ils sont tellement happés par cette peur ou je sais pas quoi que tu, tu, leur, tu les questionnes derrière après une fois qu'ils ont enterré ils vont dire mais non c'est nul j'ai rien ressenti c'est nul je veux juste plus jamais le refaire
0: mais je pense qu'après il ouais. y en a beaucoup aussi par peur d'essayer et je pense que quand ils... je pense que certains s'ils essayent ils aimeraient peut-être pas tous ouais. Mais
1: je pense qu'il y en a beaucoup qui se privent de se dire par la démarche alors déjà c'est un certain prix et potentiellement je sais pas si je vais aimer, potentiellement il peut avoir un problème alors que bon tu les mets dedans et qui ferait
0: ouais mais, euh...
1: mais moi en tout cas c'est vrai que c'est par ce genre d'activité où ouais je me sens le plus le plus, genre, ça c'est clair et net
0: et tu crains pas de mourir au moment où tu fais un truc hyper dangereux vraiment t'as aucune non. crainte de la mort
1: au moment où je fais ça non je, j'arrive pas à y penser. Je suis tellement happé par le plaisir que je ressens. C'est un truc tout con quand je dis conduire vite dans les montagnes. Enfin, je suis pas un pilote de course. Mais déjà, quand tu conduis vite, il y a ce côté où je suis hyper concentré parce que d'un autre côté, j'ai pas envie de me planter non plus. Donc, t'es concentré <rire> à le faire. T as la vitesse, t'as le vent, t'as le paysage, t'as la vue, tu as tout ça. Et à aucun moment, je me dis, je sais pas, il peut avoir un problème, un souci, un frein qui lâche, un truc qui arrive sur la route. Jamais. Je suis juste dans le plaisir pur et dur. Et après, il y a la partie où j'ai fini, j'arrête, soit je reste dans la voiture, soit je descends, et après je me dis, je me remets mal, entre guillemets ce qui s'est passé, je me dis, ouais, là j'ai fait un truc qui me plaît, suis... c'est exaltant, c'est cool.
0: C'est ouais vraiment sans dire que la vie elle peut partir, mais que là en tout cas t'as bien géré et du coup c'était nickel.
1: Ouais voilà, c'est ça. Et là à ce moment-là, oui, tu te sens vivant euh, plus, plus, plus.
0: Et tu penses que si demain t'as un accident, quel qu'il soit, parce que tu fais une activité qui est dangereuse et tout, tu penses que ça changera ton rapport avec euh, les sensations fortes Adrénaline et tout ça
1: J'ai envie de te dire non. Après, tu sais, tu sais jamais. Peut-être, je sais pas, j'ai un accident, je me retrouve en fauteuil toute ma vie. Je vais me dire, putain, mais c'était peut-être tellement con d'avoir fait ça. Mais au fond, je pense pas parce que je prends tellement de plaisir à le faire. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que je sais potentiellement que ça peut arriver. Et quand je te dis cette phrase, tu vois, à 35 ans, je suis mort, un truc dans le genre, c'est que je sais que ça peut arriver. Donc, je pense que j'accepte le fait que cette grosse partie de plaisir que je prends, elle est mine de rien liée avec une grosse prise de risque. Et j'accepte le rapport Donc j'ai envie de te dire que non Après euh, je peux pas savoir tant que ça m'est pas arrivé bon, oui. J'espère que ça m'arrivera pas
0: <rire> euh, Je voulais revenir aussi avec toi Sur ta vision euh, De la mort Tu sais du moment où tu meurs
1: Tu veux où je revienne
0: ou pas On avait une discussion euh... Euh, la dernière fois en off Sur Je
1: euh, sais euh... plus si c'est ce que je t'avais dit mais fin, là, Quand tu me poses la question comme ça c'est ce qui me vient en tête bon, Je suis jamais mort Donc je sais pas ce que ça fait <rire> Je, en fait je me le représente vraiment genre comme euh... en fait tu vois quand tu t'endors t'as la période où tu, t'es en train d'essayer de t'endormir t'es conscient de tout etc et puis t'as le moment où tu te réveilles le lendemain mais la période où tu dors t'as rien tu vois c'est le néant mm. et moi vraiment je me la représente comme ça mais à l'infini donc euh... pour moi vraiment quand tu, quand tu meurs il y, y a juste plus rien il y a plus de Il enfin, le, le vide le vide mais tu peux même pas se représenter ce vide-là, tu vois. Quand tu dors, ouais. tu te représentes pas le vide pendant 9 heures. T'as juste plus rien.
0: Ouais. C'est vrai. c'est euh, ouais Sénèque, je crois il disait, après la mort, il n'y a rien. Et la mort en elle-même n'est rien. Et je trouve que ça représente vachement ta pensée, je trouve. Ouais. Cette sensation de, de vide.
1: Ouais. Ça, tu vois, par contre, quand j'y pense, ça me fait pas peur. Si je me penche de réellement sur cette pensée que j'ai là, ça... Peut pas devenir angoissante, mais je peux me dire, mine de rien, c'est chaud. Tu dis euh, n'importe quel moment dans ta vie, et pour l'éternité, il n'y a rien. Tu penses plus, tu ne bouges plus, tu ne ressens plus, tu rien. Et là, tu dis, bon, pff, si ça peut arriver dans un peu plus longtemps que prévu, euh, ce serait pas plus mal. Mais...
0: Et tu et du coup, pour te rassurer, tu t'es jamais dit, peut-être que tu as quelque chose. Parce que tu fais ce constat que potentiellement tu ne ressens rien, qu'il n'y a rien, il y a que du vide, tu n'es plus là, tu n'existes plus. Là, du coup, tu t'es jamais dit, bah, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose finalement. Et... Si, je
1: me, le suis dit, je me le suis dit plein de fois, je me suis dit, mais attends, mais peut-être qu'il y a ça, ou peut-être qu'il se passe ça, je sais pas. Mais à chaque fois, c'est vraiment purement et simplement pour me rassurer, pour me dire, hey, tu sais quoi, en fait, c'est pas grave, il y a quelque chose après. Et j'y arrive pas à me berner. Au fond, je me dis, non, c'est. Enfin, moi, je crois pas à ce truc-là, je sais qu'il y a des personnes qui croient à fond. Et euh, moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à y croire. Je... je pense pas que quand tu meurs, tu te réincarnes. Ou... Où ton âme va dans un nouveau corps. Où... J'y arrive pas. Donc euh... j'ai essayé pour me dire, parce qu'effectivement, quand tu as cette pensée-là, je trouve que il y a le un côté ration à la mort. En fait, tu dis c'est juste la fin d'une première étape qui te conduit vers une nouvelle. Mmh. Donc il y a ce côté ration. Mais j'ai du mal à. Enfin, j'y arrive pas. J'arrive pas à me dire que c'est possible.
0: Mais C'est pas possible pour toi d'imaginer ça.
1: C'est possible d'imaginer je me dis ouais ça ouais. peut être comme ça etc mais c'est pas possible de l'accepter et d'arriver à me convaincre dans ma tête que ça va être comme ça parce que tu vois je suis, suis quelqu'un de très terre à terre je crois mmh. que ce que je vois etc me dire que tu meurs ton âme va autre part, ou part pas ou non frérot t'es mort quoi mais
0: puis... <rire> <rire> c'était aussi un moyen de te dire bah écoute vu qu'il n'y a pas de vie après la mort je n'aurai pas de seconde chance donc autant que je profite de ma vie parce que tu et vois à dire, c est, c est euh... ce qui qui ouais.
1: Ça, c'est genre, ouais, on n'en a pas parlé avant, mais c'est ce qui, je pense, me fait me dire faut que je profite au maximum à chaque fois. Alors, c'est pas possible, il y a des fautes, je profite pas, mais c'est ce qui me fait me dire où... ouais, je vais quand même essayer de profiter à fond, que ce soit d'aller voir mes potes, voir ma famille, de faire un truc à sensation forte, ou je sais pas, faire un truc tout con comme. Enfin, je vais pas dire que je profite à fond de la vie quand je vais chercher du pain à pied. Essayer constamment De profiter un minimum Parce que je me dis Effectivement Ça peut s'arrêter Du jour au lendemain Bon J'estime ça à 35 ans De façon de parler Tu vois Mais potentiellement Que ce soit de façon 35 ans à 100 ans Au final La marge est tellement faible Face à un Finalement Un infini de temps Après Où il n'y a plus rien Que bon Profite Au maximum où tu peux Et puis on verra De toute façon Tu ne peux pas la Tu peux pas la repousser Quand tu dois mourir Tu dois mourir Donc
0: tu penses que notre date de mort est prévue Ça voudrait dire qu'il y a un destin, mais du coup, tu n'y crois pas je... Mais euh... Oui, j'y ai, ai pensé quand je t'ai posé la question, mais... <rire> ouais, tu penses pas, du coup, que...
1: Non, non. non. Ou alors, il y, a...
0: y a une autre logique, il y a un autre truc qui dit que, de toute façon, on... ok, si tu penses que as, tu parles, on perd du postulat, qu'on est la somme de nos choix et tout, tu as peut-être plusieurs racés, Ouais, choix, y a, y a facie, il y a des choix qui vont une... potentiellement
1: te conduire plus rapidement que d'autres face à la fin. Bah, c'est tout con, mais euh, te dire je vais prendre une voiture et je vais je sais pas, essayer de rouler hyper vite sur des routes de montagne, tu fais un choix où finalement, le moment où tu prends ta voiture et la mort, le, tu vois, c'est juste à côté. Parce que soit ça se passe bien et tu reviens sur une autre branche, soit ça se passe mal et tu y es. Donc, euh, effectivement, il y a des choix que tu vas faire qui peuvent te rapprocher. Après une date où c'est prévu dès ta naissance, toi tu vas mourir à telle date, euh, non. Je crois pas.
0: Et est-ce que tu penses parfois, alors je sais pas si tu as eu, euh, alors, après ça devient un peu délicat, mais euh, beaucoup de décès ou de rapports avec la mort et tout, des fois tu trouves pas que la mort elle peut être injuste aussi. Mais après, comme tu parles du postulat que c'est nos choix qui conduisent, donc du coup ça ce serait, serait pas injuste non plus, mais des fois tu te dis, tu vois, quand c'est des enfants qui meurent jeunes, ils n'ont pas eu le temps de vivre, ce genre de choses, des fois tu peux dire putain, c'est injuste quoi. Alors que quelqu'un qui s'est niqué la santé oui. toute sa vie, lui, il va vivre jusqu'à. Oui.
1: Tu dis effectivement, le monde qui a rien fait, qui meurt, comparé au mec euh, qui a fait de la merde toute sa vie, qui est encore là. Il... Je vais pas utiliser le mot injuste, mais il y a un côté où tu te dis putain, c'est con. Mais je dirais pas que c'est de l'injustice, parce que pour moi, l'injustice, c'est vraiment liche. Enfin, tu vois, l'injustice, pour moi, c'est quelque chose d'humain. Tu as fait quelque chose, nous, on va juger que c'est injuste. Pour moi, la mort, c'est juste. Euh, c'est un fait. Ça arrive. Pour moi, il n'y a pas de justice, injustice, c'est juste, c'est comme ça. Et c'est ce qui me fait, je pense, aussi, me dire euh, encore. Peut-être encore plus en profiter. Parce que tu as des personnes, ils arrivent tellement à se convaincre que je vais faire tout bien, manger très bien, je vais jamais faire un, un pas de travers. Du coup, ils arrivent à se convaincre dans la tête qu'il y a une certaine forme de justice ou quelque chose, je sais pas, au-dessus mm. qui va leur dire on va retarder ta mort parce que tu te comportes bien. Pour moi, euh, non. Ça doit arriver, ça arrivera, ça doit pas arriver, ça arrivera plus tard. Tu
0: vois, il n'y a pas de logique dans la mort. Je pense non. que c'est plutôt ça qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de logique.
1: Non, clairement pas parce qu'il n'y a pas de justice et il n'y a pas quelque chose de logique.
0: Tu ça fait mal, de mm. dire, il n'y a pas de logique. Toute proportion, en
1: fait. Toute proportion gardée. Tu fumes un paquet de club depuis tes 15 ans euh, tous les jours. Comparé à un mec qui euh, ne fait rien, entre guillemets, qui ne fume pas. Bon, bah mine de rien, ce que tu fais, ça a un intérêt de ne pas fumer, parce que tu auras quand même beaucoup moins de chances d'avoir un cancer, je ne sais pas, des poumons, de mourir plus tôt. Mais maintenant, il n'y a pas de logique. Tu peux très bien partir avant le mec qui s'enfile un paquet euh, par jour.
0: En fait, euh, moi, j'essaie
1: d'avoir un qui est vraiment détaché. Enfin, j'ai pas envie que ça arrive, mais moi, comment je me suis construit la chose, à mon sens, c'est inévitable. ça doit arriver, ça arrivera. Donc, je me dis, essaye de faire les choses sur l'instant T pour des raisons qui te plaisent vraiment et qui te semblent importantes. Tu vois, moi, si aujourd'hui je fais du sport, c'est pour être en bonne santé dans ma vie actuelle pour retarder la mort donc euh, à partir du moment où tu vois les choses comme ça c'est pas plus simple mais tu dis de toute façon ça arrivera le jour où ça arrivera donc euh, soit tu y penses tout le temps ou tu fais tout oui. pour essayer de le retarder mais je pense que c'est pas la bonne solution soit
0: bah, tu dis, soit tu dis
1: bah j'y pense pas et le jour où ça arrivera bah ça sera comme ça et puis, vois. et tu vois c'est tout bon. ça peut arriver dans 30 ans ça peut arriver à 35 ans ou ça peut arriver euh, demain voilà.
0: Ouais. Et justement, je voulais te poser la question. Est-ce que tu penses, t'as bah, 40 ans, t'es pas mort à 30 ans, t'as euh, ta famille, euh, ta femme et tout, donc t'as tes enfants et tout. Parce du tu que tu veux des gosses. Est-ce que tu aurais toujours ce même rapport à la vie et à la mort du coup Parce que là, t'as une famille. Est-ce que tu penses que tu serais un peu plus posé, peut-être un peu moins euh, tourné vers la des sensations, l'adrénaline, etc. Peut-être un peu moins en train de rationaliser la mort. Est-ce que tu penses que, je sais pas. Est-ce que tu penses que ça changerait ta vision des choses, de tout ce qu'on vient de dire
1: Encore une fois, j'ai envie de te dire non. <rire> Mais tu ne peux pas savoir en avance. C'est un truc que tu ne peux pas savoir. Ça se trouve, euh, à un instant, où je vais avoir un gauche. Je ne sais pas. Ça se trouve, je vais devenir le mec le plus apeuré du moindre truc au monde. Tu ne peux pas le savoir. Je pense, mais honnêtement, je ne pense pas. Au contraire, moi, comme je me suis représenté la chose, euh, je pense que très rapidement, j'aurais tendance à, à les confronter à tu vois, des sports et ça meurt. Je ne pas conduire quand même un va voir dans des montagnes avec eux, parce que ça, c'est débile. Mais peut-être euh, rapidement les faire euh, sauter en parachute, sauter à l'élastique. Euh, des trucs qui, à mon sens, pour moi, les rapprochent. Après, si je vois. Euh, bah, que ça leur va pas du tout, qu'ils sont apeurés, qu'ils sont effrayés à faire ça, bah ouais, on qui... arrête. Mais au contraire, si je vois qu'ils kiffent, bah en fait on dira juste qu'ils ensemble. ça. <rire> je papa je fou. pense pas que ça changera beaucoup de choses, <rire> mais.
0: Euh... Je sais pas, moi je me dis c'est euh, mes enfants, tu vois, je dirais si je pourrais, enfin je sais pas. D'un côté je me dis j'aimerais bien les initier à ça pour qu'ils comprennent que ce que c'est la vie, qu'il faut profiter, que voilà la mort, enfin euh, ça peut arriver à tout moment et que justement faut... il faut se confondre à ça, il faut pas avoir peur de vivre. Et d'un mm -hmm. autre côté je me dis euh, c'est mes enfants, j'ai pas envie qu'il leur arrive quelque mmh. chose, j'ai pas envie qu'ils meurent.
1: Clairement, mais à partir du moment-là, faut... quand tu vois, toi, tu sais ce que ça fait de ressentir le fait mmh. de sauter en parachute, faire un truc. Voilà, du coup, ça. je me dis, est-ce que parce que c'est tes enfants et t'as pas envie de les perdre, t'as pas envie qu'ils leur arrive un truc, tu vas les priver jusqu'à l'âge où ils seront en mesure peut-être de se payer eux-mêmes ça Je suis pas sûr que c'est la meilleure des choses. Après, euh, c'est pas un jugement. Ça se trouve, c'est ce que je te mmh. disais, peut-être que le moment où j'ai un gosse... Euh... Je vais paniquer et le truc sort plus de la maison. Mais je pense pas.
0: Oui. <rire> tu sais que pendant très longtemps, je m'étais dit Ok, si demain j'ai des enfants, moi j'aurais trop peur qu'il arrive un truc, que des gens viennent les enlever, etc. J'aurais trop peur, hein, je serais trop une maman de poule. Mais d'un côté, je me dis depuis peu, en fait, tu peux pas contrôler, ça sert à rien. Tes enfants, même si tu as beau faire, euh, le, enfin, tu vois, limite les enfermer et leur faire, euh, enfin, toujours leur mettre le cadre le plus sécur pour eux, tu peux. Enfin, il y a des choses improbables qui peuvent arriver, tu ne peux pas contrôler. Du coup, je me dis, je ne sais pas, peut-être que... Dans tu quelques peux amis, pas, et tu...
1: je pense, je préfère les initier, entre guillemets rapidement à... Pas du risque, ce pas l'intérêt, mais voilà, leur montrer que bah, la vie, c'est ça, etc. Mmh. Plutôt comme certains parents font jusqu'à, je sais pas, 13, 14, 15 ans, euh, empêchent tout quasiment leur gamin, du moins tout ce qui leur apparaît comme dangereux, jusqu'à temps à ce que le gamin euh, pète un câble, dise, mais non, mais moi, je veux sortir, je veux faire ça. Oui. Et le mec, il se retrouve à 15 ans, il n'a aucune expérience. Et c'est là où je pense que ça peut conduire à quelque chose de dangereux, où en fait, il ne sait pas à quoi s'attendre. Parce qu'il euh, l'a jamais pu le faire avant. Alors, si tu les formes, entre guillemets, si tu les adaptes petit à petit, forcément à proportion gardée, tu ne vas pas te laisser à 5 ans se balader en plein centre-ville tout seul. Mais pour, potentiellement à des petits trucs, là, je pense que ça peut être plus, plus intéressant.
0: Toi, ouais, tes parents, ils t'ont donné ce goût euh, un peu de la ville, hein, Enfin, genre, ils t'ont laissé un peu faire Euh...
1: euh... Si si, à mon sens pas assez, mais si, au final quand même. J'ai pas été privé de. Je me souviens, c'est un truc tout con, mais ça c'est un truc que je me souviens, je crois, je devais avoir euh, 8 ou 9 ans, il me semble. J'ai m'avait prendre le train bordonnant tout seul, en fait. La... Euh, j'étais chez, euh, chez une amie de mes parents, elle m'avait mis dans le train et c'était venu, venu me récupérer à la gare. Donc au final j'étais juste dans le train. Potentiellement, il ne pouvaient rien m'arriver. Mais ils m'ont laissé faire ça. Et moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai fait ça, je me suis dit, putain, je suis grand. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire, ça, euh, tu as demandé ça. Ouais.
1: Alors que bon, je ne suis pas monté dans le train tout seul, Je limite, je ne suis pas descendu du train tout seul. Mais j'ai été tout seul pendant quatre heures dans un environnement que je ne connaissais pas. Et tu vois, ça, c'est un truc tout con, mais je pense à la fois, c'est une marque de confiance que les parents t'apportent à toi, parce qu'ils disent, dire. bah, on te laisse faire ça. D'un autre côté, je pense que pour eux, ça peut être aussi intéressant parce que pendant ces quatre heures-là, ils se disent. J'imagine, putain, qu'est-ce qui peut lui arriver Est-ce qu'il va pas faire le con Est-ce qu'il va pas sortir en mauvais arrêt, etc. Ce genre de truc. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Et c'est une prise de risque qui est vraiment minime. Mais pour un enfant de 7 à 8 ans, tu le laisses faire ça, il se dit, je suis grand, ils ont confiance. C'est ouais. un truc tout con, mais...
0: Tu m'aimes, toi, ta confiance en toi. Parce que tu te dis, ouais, par on te donne confiance, euh... moi, je suis capable de le faire, tu te sens plus grand, tu grandis, peut-être que tu es un peu moins
1: enfantinisé. Et tu vois, je pense que ça t'évite d'être face à des situations où tu as des personnes, parfois, à 15-16 ans, doivent prendre le train, je sais pas, pour aller en cours. C'est limite la première fois ils doivent le prendre tout seul, ils sont paniqués, euh, je vais à quelle porte, je fais quel truc, je fais ceci, parce qu'ils n'ont pas cette habitude-là. Alors que quand tu réfléchis, il n'y a rien de compliqué. Et quand tu te poses euh, en France sur. Je sais pas comment ça fonctionne ailleurs, mais aujourd'hui pour trouver ton train en France, c'est pas très compliqué. Enfin, t'as juste à regarder le numéro du quai, t'as tous les quais qui sont numérotés, ça se fait. Il n'y a... a rien de très complexe.
0: Après, moi, d'un côté, je comprends aussi les parents Qui sont un peu protecteurs.
1: Je pense qu'il faut l'être un minimum. Tu peux pas laisser ton gosse euh, faire ce qu'il veut. Et je pense que c'est des gens mais aussi qui ont un mauvais rapport.
0: Ouais. Puis je pense que c'est aussi des gens qui ont un mauvais rapport avec la mort et du coup qui, qui le retransmettent, vois, leur peur sur les enfants.
1: Ouais. Bien sûr
0: que moi, je sais que mes parents, ils ont beaucoup euh, fait des choses un peu euh, risquées dans leur vie. Enfin, voilà, ma mère adore... Euh... Je sais que l'adrénaline, je le tiens du côté de ma mère. Mais après, mon père, il a fait quand même des trucs où... Bon, voilà. Mais je sais que ma mère, à partir du moment où elle nous a eu elle s'est dit... Ouais, c'est bon, je suis... Enfin, je suis une mère, j'ai une responsabilité, j'ai des gosses. J'arrête de faire mes conneries un peu d'adrénaline, etc. Ce que je faisais quand j'étais jeune. Et euh, oui. elle s'est, entre guillemets, euh, rationalisée. Parce qu'elle ouais. est devenue mère, donc je, je, en gros je le comprends Même si bon je, je pense que je ferai pas la même chose plus tard Mais je veux dire, je comprends qu'elle s'est est dit J'ai une responsabilité donc voilà Et du coup elle est devenue un peu maman poule parce que justement Elle, elle a fait des trucs où elle sait que bon Elle aurait pu potentiellement mourir et qu'elle a eu de la chance Du coup je pense qu'elle a essayé de nous protéger Pour pas qu'on fasse les mêmes choses tout en nous inculquant De l'autre côté qu'il faille prendre des risques et tout, parce qu'elle s'est jamais cachée de ce qu'elle avait fait, ni mon père, etc. Donc tu vois, on nous apprend, enfin moi depuis tout petit, euh, j'apprends les histoires de mes parents, entre guillemets, donc je sais ce rapport à l'adrénaline qu'ils ont eu, etc. Ouais. Donc ça te sévise, mais d'un autre côté, il te protège aussi. Je comprends les deux points de vue, en fait.
1: Je comprends. Et pour moi, il y, y a un peu des deux qui est bénéfique, mais il faut juste savoir avoir une bonne proportion dans la chose. Oui. Tu peux pas laisser ton gosse tout faire euh, à 6 ans, ce serait être irresponsable. Et d'un autre côté... Tu peux pas dire je vais le laisser chez moi ou je vais tout faire pour lui parce que ça arrive à un moment, le gosse, va falloir qu'il se débrouille. Et ça conduit à des personnes qui savent plus rien faire, qui sont paniquées à faire le moindre truc. C'est pas possible non plus.
0: Après, tu vois, je pense aux enfants où c'est un peu des... des fils ou des filles à papa et maman. Eux, ils ont tout. Enfin, du coup, je pense que toute leur vie, il y aura quand même leurs parents et donc ils s'en rendront pas compte. Tu vois, il y aura oui. pas cette coupure. Donc ils réaliseront pas tout ce qu'on dit là non plus.
1: Non. Ça dépend forcément dans le cadre dans lequel évolues. tu évolues.
0: Oui. Est-ce que euh, tu as d'autres choses à rajouter sur la mort en elle-même
1: Parce qu'on a après euh, tout évoqué, non enfin, Moi, je te dis, ce pas quelque chose auquel je pense tout le temps. Euh, le côté un petit peu moins joyeux, c'est qu'à mon sens, il n'y a, a rien derrière. Mais bon, ça c'est, ça dépend de chacun. Mais, euh, mais non, j'ai pas grand-chose à rajouter en plus.
0: As un conseil de fin Et dire... Ne
1: euh... euh... pensez pas.
0: Ouais mais si tu profites tu y penses un peu parce que tu dis que ça peut s'arrêter donc il faut que tu profites tu vois, inconsciemment tu te dis.
1: Bah, dans ces cas là vous pouvez y penser si c'est comme ça <rire> ça vous permet de faire des choses que vous avez toujours rêvé de faire vivre
0: dangereusement et mourir à 30 ans comme Antoine
1: <rire> la mort est-il logique
0: c'est vrai ça c'est pas mal on va, on va finir là-dessus il n'y a pas de logique dans la mort
1: il n'y a pas de logique vous pouvez essayer de faire tout ce que vous pouvez pour les noyer si à toi arriver, à arrivera.
0: Eh bah bien, écoute, je te remercie, Antoine, pour ce podcast. Merci. À Et toi. puis, euh, on se retrouve très <rire> <plus rire> prochainement dans un nouveau podcast. Salut, Antoine.
1: Salut.